0: terrain social. Hugues Chevarin Raffi Karfaoui. Raffi Karfaoui est docteur en géographie, enseignant-chercheur en géographie et aménagement à l'université de Picardie-Jules Verne et affilié à l'Institut Convergence Migration. Il est l'auteur d'une thèse remarquée « Pilotage national versus coproduction territoriale de l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires non métropolitains » soutenu en décembre 2021 à l'université de Clermont-Auvergne et distingué du Grand Prix de la ville de Clermont-Ferrand. Si l'accueil fait débat en France, bien souvent lors de politiques stériles et idéologiques, il est à la fois un devoir et un droit inscrit dans les principes et les lois de la République, le droit d'asile. Mais quelle est la réalité dans les territoires qui reçoivent des migrants demandeurs d'asile et en particulier dans les territoires dits non métropolitains. À quels enjeux font face ces derniers en termes d'aménagement, de développement, dans leur gestion de l'accueil des migrants Et en quoi l'accueil, le plus souvent subi par les demandeurs d'asile, véritable politique de relégation, est-il structurant pour le territoire Enfin, comment les socialités locales s'en trouvent modifiées depuis le territoire solidaire aux territoires révoltés comme les qualifie Rafik Karfaoui. Terrain social. Terrain social vous propose aujourd'hui un exercice de géographie sociale, ce que l'accueil fait au territoire non métropolitain et réciproquement. Bonjour Rafik Karfaoui. Bonjour. Dans notre pays, l'accueil des migrants est régi par la loi Asile et Immigration de 2018. Et cette même loi dicte la politique dite de dispersion des migrants sur le sol national. Des territoires dits non métropolitains reçoivent des demandeurs d'asile. Comment sont choisis ces territoires et à quelles difficultés sont-ils confrontés
1: bon, Pour les territoires non métropolitains, on retrouve des territoires non métropolitains qui sont fragiles, c'est-à-dire des territoires qui, par exemple, ont des difficultés pour les mobilités, c'est-à-dire pour le transport. Euh, il faut imaginer qu'un un travailleur social qui, qui, qui accompagne un demandeur d'asile pour, par exemple, des rendez-vous administratifs, pour des rendez-vous chez le médecin, dans un territoire non métropolitain ou pour le dire plus facilement un, es un espace qui est situé hors des grandes villes et euh, qui est fragile, qui est confronté à des difficultés, il va avoir beaucoup euh, de temps à consacrer lors de ce déplacement. Dans le cadre, par exemple, de mes recherches, j'ai vu que dans certains territoires, il y a des travailleurs sociaux qui mettent parfois quatre heures durant une journée de leur temps de travail dans ce déplacement. Et donc, il y a euh, un peu plus de difficultés dans ce cadre-là euh, pour suivre ces personnes qui demandent l'asile. Euh, voilà, par exemple, une difficulté concrète de ce territoire pour l'accueil.
0: Quand ces migrants sont accueillis Ils le sont dans des structures dédiées, des centres d'accueil pour demandeurs d'asile, des CADA. De quelle manière sont installés ces CADA sur les territoires non métropolitains
1: Les CADA qui euh, sont installés sur ces territoires non métropolitains, il faut euh, rappeler que c'est une compétence de l'État. L'État français a la possibilité d'imposer, hein, y compris... Un candidat dans n'importe quelle localité dans le, dans laquelle voilà il a décidé de créer un centre d'accueil. Ce qu'il faut savoir c'est que la création des centres d'accueil elle répond à un marché, c'est-à-dire que l'État va ouvrir euh, donc euh, un appel d'offres à destination des associations qui gèrent la demande de, l'accueil des demandeurs d'asile. Donc il va y avoir des dossiers, certains vont être sélectionnés. Et puis, il va y avoir donc des euh, captations de logements, si vous voulez, de la part d'associations qui vont suivre l'accueil des demandeurs d'asile, euh, justement, et puis qui vont euh, décider d'installer euh, un cadavre, par exemple, dans la localité, je ne sais pas, d'Ambert, de Clermont-Ferrand, etc. Ça va être donc en fonction des disponibilités immobilières. Euh, C'est en fonction de ces disponibilités que les associations vont décider justement euh, d'ouvrir des places d'hébergement dans telle ou telle autre localité.
0: C'est donc bien à l'échelle locale qu'il faut réfléchir et en particulier sur cette notion d'interconnaissance que vous soulevez. Donc pour ces territoires, les enjeux de développement territorial sont centraux dans l'accueil des migrants
1: je n'irai pas jusqu'à dire qu'il y a une compétition entre les territoires, en tout cas, pas toujours. Dans certains cas, euh, cette euh, situation euh, de compétition entre territoires peut exister. Alors moi, dans le cadre de ma thèse, je l'ai identifié justement euh, pour des territoires qui sont fragiles, pour les territoires qui sont plus dynamiques, c'est-à-dire qui n'ont pas de problème de perte de population euh, du fait voilà de d'un vieillissement ou d'un solde migratoire négatif. Bon, Ces territoires-là ne voient pas forcément, dans l'accueil des demandeurs d'asile, une nécessité, par exemple, pour ouvrir euh, ou pour maintenir une classe d'école primaire, vous savez, quand, euh, quand ils hébergent des familles de, en situation de demande d'asile avec enfants. Donc, cette situation de, de concurrence entre les territoires peut parfois exister dans des espaces fragiles, parce que euh, ça représente un enjeu pour, eux, vous savez, le, la question du maintien euh, d'un seuil euh, pour les établissements scolaires, pour, par exemple, remettre sur le marché un bâtiment vacant, et donc pour convaincre in fine les bailleurs sociaux à développer encore des programmes immobiliers sur place et donc finalement la question de l'accueil va se retrouver dans une dynamique plus large une dynamique territoriale mais par contre entre les associations il est clair qu'il y a une concurrence, et ça, euh, évidemment, une concurrence qui existe depuis très longtemps, puisque les associations, évidemment, existent euh, aussi, euh, les associations euh, qui gèrent la demande d'asile, existent aussi euh, par ces financements, la demande d'asile, donc euh, c'est ce qui leur permet euh, d'avoir des financements, de recruter, euh, euh, d'avoir aussi un fonctionnement relativement normal, et ce qui est intéressant, par exemple, dans un des terrains de mes recherches, euh, précisément dans le territoire ambertois, en fait, c'est dans le livre à à côté de Clermont-Ferrand, à une heure et quart de Clermont-Ferrand précisément. Il y a une association qui s'appelle l'association Détour. Cette association elle n'est pas spécialisée à la base dans le suivi, l'accueil des demandeurs d'asile. Elle est une association d'insertion, en fait, par le biais de chantiers d'insertion. Mais elle a décidé de s'investir dans l'accueil des demandeurs d'asile. Elle a été en concurrence avec d'autres associations plus classiques, telles que Forum de réfugiés, etc. Et elle a pourtant remporté ce marché, euh, si j'ose dire, parce que l'État a décidé, si vous voulez, d'encourager une association qui a la connaissance locale euh, sur place, puisque euh, euh, l'État a considéré que l'accueil des demandeurs d'asile, c'est aussi une question de sociabilité, de connaissance à l'échelle locale, euh, avec les élus, euh, pour que ça se passe euh, tout simplement bien.
0: Ces questions d'accueil ont-elles un impact sur les sociabilités locales Comment les migrants sont-ils accueillis par la population Et y a-t-il là aussi hétérogénéité dans les comportements sociaux
1: En effet, vous avez euh, complètement euh, raison. Donc, Par contre, j'insisterai simplement sur le fait que les territoires non métropolitains, comme le montre ma thèse, sont hétérogènes. On peut, Dans ces territoires, on peut trouver des espaces fragiles et des espaces dynamiques. On voit par exemple que les élus locaux, dans les espaces fragiles, sont plus impliqués dans l'accueil. Parce que justement, ils voient dans l'accueil une manière d'avoir une dynamique territoriale. Donc c'est aussi pour eux une manière de politiser l'accueil à l'échelle locale, c'est-à-dire construire un discours à destination d'une partie de la population qui serait par exemple réfractaire à cet accueil, et pour leur dire concrètement, écoutez, cet accueil permet également de répondre à des besoins du territoire, par exemple pour maintenir des classes d'école primaire, pour redonner vie à un bâtiment vacant, pour faire marcher parfois même des commerces, puisque ce sont, in fine, des gens qui arrivent sur le territoire. Et puis, c'est une activité également qui se met en place. Est-ce que
0: avec ce développement territorial, est-ce que cela impacte aussi donc, les sociabilités locales Comment sont accueillis euh, ces migrants par la population Y a-t-il là aussi une hétérogénéité de la part des populations en place.
1: L'accueil des demandeurs d'asile reconfigure les territoires qui sont situés hors des grandes villes. Il les reconfigure justement par l'émergence de nouvelles solidarités et par l'émergence de nouvelles spatialités, c'est-à-dire de nouvelles manières d'habiter le territoire. Et donc, effectivement, il y a des sociabilités qui diffèrent. Elles diffèrent les sociabilités, tant pas euh, forcément par le fait du territoire qui soit hétérogène, euh, même si, évidemment, le fait d'être dans un territoire fragile, qui n'est pas pourvu de transport en commun, va conduire la population locale à s'engager, par exemple, pour euh, le transport, etc. Mais les sociabilités, elles diffèrent du fait, par exemple, de l'âge, puisque nous avons des retraités, mais aussi des personnes un peu plus jeunes, euh, par le fait également des convictions hein, qui amènent ces gens à s'engager. On voit par exemple des gens qui s'engagent vis-à-vis du devoir euh, de foi qu'ils éprouvent, mais aussi pour des motivations politiques. Par exemple, s'engager pour l'accueil, c'est aussi s'engager contre un système parfois perçu comme structurellement oppressant. Et euh, donc, en fonction des trajectoires de vie, des motivations euh, de ces personnes-là, de leur âge également, on va avoir des sociabilités qui sont différentes et cette hétérogénéité justement euh, des relations sociales et euh, des sociabilités des parcours de vie va amener une complémentarité pour l'accueil. On va avoir des engagements pluriels pour l'accueil des demandeurs d'asile.
0: C'est, je vous cite, dans le travail que vous avez réalisé sur le territoire ambertois, vous formulez à un moment donné du devoir d'accueil au droit à l'accueil, du territoire solidaire au territoire révolté. Cela veut dire que sur le territoire même, il y a une transformation des comportements de la part des habitants
1: qui, au final, restructure l'ensemble du territoire Donc, il y a d'une part euh, ce que je nomme le territoire solidaire, qui naît euh, justement de euh, l'engagement de ces personnes. Le territoire solidaire, concrètement, c'est quoi Ce sont des lieux qui existent sur euh, le territoire situé hors des grandes villes et qui s'adaptent à l'arrivée d'une nouvelle population. Par exemple, l'association cantonale d'animation à Saint-Pierre-d'Albigny, en Savoie, où j'ai pu conduire des enquêtes de terrain, adapte les ateliers de langue qui existaient déjà et qui étaient par exemple à distinction d'une population étrangère, notamment européenne, pour l'arrivée d'une population cette fois-ci en situation de demande d'asile cela se fait également en initiant, par exemple, une bande dessinée pour raconter, justement, cette histoire de trajectoire de demandeurs d'asile qui arrivent de Syrie et qui sont hébergés à saint pierre d'Albini. Cette bande dessinée, elle est à destination de la population locale pour la sensibiliser quant à l'arrivée d'une nouvelle population exilée. Mais à côté de ce territoire que je nomme solidaire, il y a le territoire révolté, que je nomme révolté, terme que j'emprunte, à Albert Camus dans son ouvrage L'homme révolté. L'homme euh, se révolte, existe parce que se révolte et le territoire révolté, c'est pareil. Donc il euh, fabrique de nouveaux lieux. Donc, dans le plus emblématique, par exemple, dans mes, dans mes travaux de recherche, c'est la résidence l'élégante euh, qui existe à Amber. C'est un lieu qui, qui est né de l'arrivée de cette population et de l'engagement des habitants. Elle héberge des familles euh, euh, déboutées de leur demande d'asile avec enfants hein, qui n'ont plus le droit d'accès à l'hébergement, par exemple. Mais c'est aussi un lieu de débat politique, de sociabilité publique. On y traite de sujets différents, tels que le féminisme, les éoliennes, le réchauffement climatique. Et euh, aussi, c'est un lieu, euh, le territoire révolté Il se base sur des lieux qui, par exemple, vont mobiliser les événements de contre-culture, aussi des réflexes d'autogestion. Et donc, in fine, c'est une euh, manière de proposer euh, une nouvelle manière d'habiter, de percevoir le territoire. Est-ce qu'on peut dire,
0: se quitter au départ une contrainte, c'est-à-dire quelque chose imposé par l'État, est devenu une chance pour les territoires concernés et donne un, un avenir à, à, à ces territoires qui étaient peut-être un petit peu bouchés.
1: Alors, je pense que la contrainte, elle est d'abord imposé aux demandeurs d'asile, c'est-à-dire celles et ceux qui euh, souvent n'ont pas choisi leur lieu d'hébergement et qui se retrouvent parfois euh, contre leur gré dans un espace qui est dépourvu de transport collectifs où ils ne connaissent pas des gens, etc. Néanmoins, justement, les espaces qui sont situés hors des grandes villes, qu'ils soient fragiles ou dynamiques, montrent d'une certaine manière une capacité d'innovation sociale, permettent de répandre à des difficultés concrètes auxquelles sont confrontées euh, ces personnes pour justement essayer de, euh, de répondre à leurs besoins du quotidien. Mais aussi, euh, c'est une chance pour ces territoires, évidemment, parce que l'arrivée de cette nouvelle population, que ce soit d'un point de vue, j'allais dire, presque utilitariste, c'est-à-dire un certain nombre d'habitants que j'ai rencontrés et qui ne connaissaient pas par exemple ce qui se passait au Soudan, en Syrie, dans d'autres euh, pays et donc il y a une nouvelle, si j'ose dire, une nouvelle sensibilisation, une nouvelle prise de conscience euh, chez un certain nombre voilà, d'habitants qui, euh, euh, qui sont sur place dans ces territoires.
0: Toutefois, euh, si l'on devait euh, peut-être essayer de, de, de se projeter un tout petit peu dans l'avenir, est-ce qu'il faut continuer sur cette voie-là ou est-ce qu'il y a quand même des choses à, à faire évoluer dans l'accueil des migrants sur les territoires non métropolitains
1: Si vous voulez, un hein, des résultats majeurs que montre ma thèse, c'est finalement l'inégalité ou les inégalités sociale qui existe entre demandeurs d'asile, c'est-à-dire que l'État français, quand il crée des structures d'hébergement, on parle par des financements, euh, c'est notamment la capacité d'hébergement qui fonde ces financements. Les financements sont attribués, c'est-à-dire en fonction des capacités d'hébergement. Et l'État ne regarde pas l'hétérogénéité des territoires et n'adapte pas de financement justement à certaines difficultés telles que l'absence de transport collectif, la difficulté de mobilité et donc finalement le suivi va être parfois beaucoup plus difficile, moins efficient dans certains territoires il provoque également des burn-out pour des travailleurs sociaux qui n'arrivent pas voilà, à suivre cette cadence parfois très intense hein, du fait même du suivi propre à la demande d'asile mais aussi du suivi dans des territoires qui sont confrontés à des difficultés de dynamique voilà, de mobilité etc. Donc l'état voilà, c'est une des particularités sur lesquelles il pourrait se pencher justement, euh, ne serait-ce que par rapport à cela. Après je pense qu'il y a différentes manières d'intervenir il y a l'échelle locale évidemment mais il y a aussi d'autres échelles l'échelle nationale, l'échelle européenne l'échelle internationale aussi puisque euh, évidemment euh, la mobilité est un droit un droit qui souvent n'est pas respecté.
0: Merci Rafik Arfaoui. je rappelle que vous êtes docteur en géographie
1: enseignant-chercheur
0: en géographie et aménagement à l'Université de Picardie-Jules Verne et est affilié à l'Institut Convergence Migration. Vous êtes l'auteur d'une thèse remarquée, pilotage national versus coproduction territoriale de l'accueil des demandeurs d'asile dans les territoires non métropolitains, soutenu en décembre 2021 à l'Université clermont Auvergne et distinguée du Grand Prix de la ville de Clermont-Ferrand terrain social. Tous les podcasts du chantier sont à retrouver sur le lechantier.radio et sur les plateformes d'écoute.